0: Klunterklieben, kloben, klaben. Klunterklieben, kloben, klaben. Klunterklieben, kloben, klaben. Oh, ha. Nee, ihr seid ja schon da. Hallo, ich habe keinen Schlaganfall, keine Sorge. Damit mache ich immer meine Zunge warm. Ich weiß nicht, warum ich es mache, aber so verhaspel ich mich nicht. So klunterklieben, kloben, klaben. Naja, habe ich nirgendwo gelernt. Das ist meine eigene erfundene Sprachtechnik auf allerhöchstem Niveau, intuitiv und progressiv. Alles nur für eine neue Folge vom. Klaas Podcast. Intro, los geht's. Na, ihr wisst ja, ich habe immer noch kein Intro, aber wir fangen jetzt trotzdem an. Die Überschrift des heutigen Kapitels im Klaas Podcast lautet, verdammte Scheiße, ich habe drei Bilder bei Instagram hochgeladen und bin noch immer kein Influencer, was ist denn da los, verdammt? Oder mit anderen Worten, falsche Erwartungen an Social Media. Ja, man kennt das ja, es gibt Menschen, die gehen arbeiten, um sich ein schönes Leben machen zu können. Also die gehen von acht bis fünf auf die Arbeit und gehen dann nach Hause, weil sie da eigentlich wirklich lebendig sind. Mit Freunden, Familie, den eigenen Kindern. Und das ist deren Ziel. Und dann gibt es Menschen, die gehen arbeiten, um arbeiten zu gehen. Also deren Hauptziel ist es nicht, ein schönes Privatleben zu haben, sondern deren Ziel ist es ganz klar, noch höher zu kommen, noch weiter zu kommen, Karriere zu machen. Das kann man eigentlich sehr, sehr gut auch auf Social Media übertragen. Ich kenne ganz viele Creator und mittlerweile zähle ich mich da sogar selbst mit dazu. War eine ganze Zeit lang überhaupt nicht so. Aber es gibt viele, gerade Fotografen auf Social Media, die sind aktiv auf YouTube, machen coole Videos. Die sind auf Instagram, machen Stories jeden Tag und posten ihre Bilder auf Facebook. <lacht> verarscht, kein, kein Mensch postet mehr auf Facebook. Im Ernst, sollte irgendjemand da draußen noch auf Facebook posten, lasst es bleiben, danke. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach diese coolen Typen und auch Mädels, ganz klar, die einfach ganz locker drauf sind und ihr Ding durchziehen, ohne dabei viele Gedanken an Kommerzialisierung zu verschwenden. Es gibt da aber auch natürlich das exakte Gegenteil. Menschen, die mit möglichst wenig Aufwand versuchen, möglichst schnell berühmt zu werden, reich zu werden, anerkannt zu werden, bei RTL exklusiv erwähnt zu werden. Warum ist das so? Und was kann man vielleicht machen, um auf der einen Seite vielleicht im Laufe der Zeit doch erfolgreich zu werden, ohne dabei aber seinen eigenen Ruf zu schaden oder dem Teufel seine Seele verkaufen zu müssen? Das Ziel dieses Podcasts ist natürlich nicht jetzt, sich über Influencer-Klischees lustig zu machen. Es ist vielmehr wichtig, gerade Anfängern oder manchmal ist man ja so sehr in seinem eigenen Denken gefangen, dass man es überhaupt gar nicht sieht. Das nennt man dann Betriebsblindheit auf der Arbeit. Und es gibt einige Fehler, in Anführungsstrichen natürlich, die sich vermeiden lassen und die einen mehr weiterbringen, wenn man sie sein lässt, als wenn man sie macht. Macht das Sinn? Na, also, na, ihr, es, es ist eine Tatsache, die offensichtlich für euch Sinn macht, um schneller voranzukommen. Aber eigentlich würdet ihr ganz schnell vorankommen oder schneller vorankommen, wenn ihr es ganz sein lasst. Dazu habe ich heute mal mir vier Punkte aufgeschrieben, über die wir sprechen können. Ihr fragt euch jetzt, warum vier und nicht fünf? Digga, ich mag gerade Zahlen deshalb. Und vielleicht nochmal vorneweg, das ist hauptsächlich jetzt mal, konzentrieren wir uns auf Fotomenschen. Nummer eins wären die Wasserzeichen. Eigentlich der Klassiker. Und da es ein so großer Klassiker ist, habe ich mir eigentlich vorgenommen, darüber mal eine gesonderte Folge zu machen. Ich möchte es jetzt hier aber schon mal grob anreißen. Ich habe immer das Gefühl, man kann den Entwicklungsgrad oder die Erfahrung eines Fotografen anhand seiner Wasserzeichen ablesen. Denn es sind meistens, zumindest nach meiner Erfahrung, meistens eher die Anfänger, die tatsächlich noch... Wasserzeichen auf ihren Bildern benutzen. Gerade am Anfang hat man nämlich Angst, dass man fängt an, etwas Neues zu erschaffen, das auch für einen selbst alles noch eine ganz neue Welt ist und das möchte man natürlich vor dem Missbrauch der bösen Menschen im Internet beschützen. Kann ich auch total nachvollziehen. Jetzt ist es natürlich so, dass sobald du ein Bild bei Social Media hochlädst, dann du sowieso die Rechte an deinem Bild an den Plattformbetreiber abtrittst. Aber dennoch möchte man natürlich sein Werk kennzeichnen und zeigen hier, das ist mein Bild, das habe ich gemacht. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil wenn irgendjemand nie großartig fotografiert hat und dann anfängt, solche Bilder hochzuladen, vielleicht nur auf seiner privaten Seite, dann könnten die Leute ja auch tatsächlich denken, okay, der lädt einfach irgendwelche Bilder hoch. Aber sind wir doch mal ehrlich, eigentlich ist so ein Wasserzeichen immer... Eher negativ zu sehen für euer Bild, für die Ästhetik eures Bilds. Klar, ihr könnt das Wasserzeichen unten links in die Ecke reinklatschen, ganz klein, oder eure Namen oben rechts eintragen. Das geht aber Vorname, Nachname, Photography, einmal von oben links nach unten rechts, quer übers Bild, in weißer Schrift mit Schlagschatten-Effekt, kommt halt einfach nicht so geil rüber. Für euch mag das aber so erscheinen. Für jemanden, der neu bei euch ist, der gerade anfängt, eure Fotografie zu entdecken, ist das aber der aller allergrößte Abtörner. Es ist ungefähr so, als würde die Person, ihr habt ihr selbst habt eine Autowaschstraße und der Kunde kommt und bringt euer Auto hin, und äh, bringt sein Auto hin natürlich <lacht> und ja, fährt durch und gönnt sich dann nochmal am Ende hier schön äh, Politur von Hand, auftragen, polieren und kurz bevor der Kunde sein Auto bekommt, geht ihr nochmal her. Nehmt so einen richtig dreckigen Baustellen, 5 Liter Eimer, wo schon Beton drin gemischt wurde und dann geht ihr an, ans Brunnenwasser und macht den voll und schüttet es übers Auto und gebt dem Kunden seine Schlüssel in die Hand. Unter der neu aufgetragenen Dreckschicht ist ein super schönes, sauberes Auto. Aber ihr habt es dann am Ende doch nochmal ein bisschen verunstaltet. Ganz davon abgesehen, wenn jemand wirklich euer Bild haben möchte, dann speichert er sich das ab öffnet Photoshop und stempelt euer Wasserzeichen raus. <lacht> das ist überhaupt gar kein Problem. Habe ich selbst schon gemacht und äh, nee. Die Ironie bei mir damals war übrigens, ich habe äh, im ersten Jahr ungefähr ein Wasserzeichen immer auf meine Bilder geklatscht. Das war eine Eule gewesen. Die habe ich immer unten rechts ins in die Bildecke reingehauen. Die Ironie dabei war aber tatsächlich, dass ich dieses Bild von der Eule aus dem Internet geklaut habe. <lacht> also ich habe quasi versucht, mein Bild zu schützen mit etwas, das ich selbst geklaut habe. Banane. Ich habe es dann irgendwann komplett sein lassen. Nummer zwei, und das kann man auf Fotografen beziehen, aber auch auf ganz viele andere, die im Internet äh, anfangen, ihr Hobby quasi zu kommunizieren. Etwas ankündigen, noch bevor überhaupt Content online ist. Ein riesiger Fehler, den ich wirklich, wirklich oft beobachte. Selbst wenn ihr schon einen Kanal habt und jetzt vielleicht auf einem zweiten Insta-Kanal oder auf einem zweiten YouTube-Kanal mit einem gesonderten Thema durchstarten wollt, hört auf dafür Werbung zu machen, solange ihr überhaupt noch nichts produziert habt. Na, das ist, Ich habe 2015, war ich mega motiviert, habe ich schon mal erzählt, also kurz angerissen, war ich mega motiviert, einen YouTube-Kanal zu starten und ich habe so ein richtig geiles äh, YouTube-Intro-Video gedreht, wo ich einfach buchstäblich fünf Minuten da sitze und mir selbst rechtfertige, warum ich jetzt mit einem YouTube-Kanal anfangen muss. Und dann habe ich das hochgeladen als Kanaltrailer und habe das dann auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram und überall geteilt und die Leute richtig heiß gemacht und ja, zwei Videos später ist der Kanal Gestorben. Das ist das große Problem. Man macht die Leute heiß, man bringt sie vielleicht sogar tatsächlich dazu, auf deine Seite zu gehen. Ja, und dann sind sie da und sie sehen nichts. Dann gehen sie nämlich wieder. Ganz, ganz schnell. Und die Frage, ob sie dann nochmal wiederkommen, wenn tatsächlich etwas da sein sollte, ist immer, na, ist zweifelhaft. Der erste Eindruck muss schon wirklich reinhauen und muss überzeugen. Weil man darf nie vergessen... Man wird jeden Tag zugebombt mit neuen Angeboten, mit Werbung, mit hier schau doch mal da, sowohl von Unternehmensseite, die Werbung schalten, als auch von privaten Menschen, die mit einem Nebengewerbe oder mit einem Hobby versuchen Aufmerksamkeit zu gewinnen. Alle schreien hier, 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 aber du hast nur 24 Stunden am Tag und die verbringst du nicht ausschließlich am Handy, sondern die versuchst du, wenn du am Handy bist, möglichst optimal zu nutzen. Eine schöne Anekdote aus dem normalen Nutzerbereich vielleicht noch, gerade zum Jahresanfang gibt es ja oft diese 365-Tage-Challenges, die man dann anfängt. Kurz zur Erklärung, man holt quasi bei Freunden und Bekannten und Kollegen, holt man sich 365 Vorschläge, was man so machen könnte, Neues ein und dann schreibt man die auf den Zettel, schmeißt sie in den Eimer und jeden Morgen macht man eine Insta-Story, wie man quasi den Zettel zieht und dann vorliest, was man machen muss und das macht man den Tag über. Ich sag euch was, wenn ich jedes Mal 5 Euro dafür bekommen würde, wenn so eine Challenge nach 14 Tagen still und heimlich wieder gelöscht wird, dann könnte ich mir spätestens 2021 <lacht> eine schöne Leica M10 kaufen. Nochmal, ich darf darüber lachen, weil ich genauso ein Idiot mal war. Genauso unprofessionell, und das ist unser dritter Punkt, ist es, wie soll ich das ausdrücken, sich quasi im Vorfeld schon mit fremden Federn zu schmücken. Man kennt das ja, jemand startet ein Hobby und dann ist wie vorher schon erwähnt noch gar kein Content da, aber in der Instagram-Bio steht schon drinne hier DM4Collaborations. Man benennt dann auch seine Seite ganz schnell um und fügt Kontaktinformationen zu deinem Business. Man wandelt die Instagram-Seite von einem normalen Profil in ein Business-Profil um. Man tut quasi alles dafür, dass es von außen her toll aussieht, aber der Content fehlt, die Inhalte fehlen und Gerade wenn man noch nichts erreicht hat und man so sehr nach Aufmerksamkeit bettelt und nach hier ich möchte berühmt werden, ist das einfach vermeidbar. Es ist wirklich vermeidbar und hinterlässt eher einen guten Ruf oder ein Erscheinungsbild bei euch, wenn ihr es nicht macht. Nummer 4 passt da sehr gut dazu, denn der Antrieb für ein Social Media Profil sollte eigentlich niemals sein, Geld, Ruhm oder Prominenz damit zu erreichen. Niemals, unter keinen Umständen. Wenn ihr gut seid, dann kommen diese drei Eigenschaften irgendwann von alleine. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Vielleicht kommen sie aber auch gar nicht, damit muss man auch immer rechnen. Ist aber überhaupt gar nicht schlimm für euch, weil ihr es ja aus einem ganz anderen Antrieb heraus gemacht habt. Wenn ihr das gemacht habt, weil ihr einfach Bock darauf hattet, geile Fotos zu teilen, dann juckt's euch nicht, wenn ihr niemals von großen Profilen geteilt werdet oder wenn ihr zu keinem Podcast eingeladen werdet oder wenn kein Magazin eure Bilder druckt. Es ist euch egal. Nebenbei erwähnt, es ist eigentlich eine ganz interessante Wendung in der äh, Medienwelt aktuell, die man da erkennen kann. Menschen nehmen nicht mehr am Bachelor teil, weil sie auch nur im Ansatz irgendwie die Liebe suchen, sondern weil sie sich davon Follower erhoffen. Sie erhoffen sich dadurch Social Media Prominenz. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist auch die aktuelle Staffel von Big Brother, die dieses Jahr gelaufen ist. Die Teilnehmer haben das sogar öffentlich bzw. vor den Kameras zugegeben. Der einzige Grund, warum sie in diesem Haus sind, ist, dass sie nach x Tagen wieder rauskommen, ihr Handy anmachen und 100.000 Follower haben. Die juckt nicht das Geld oder das Projekt an sich. Es geht darum, das als Plattform zu nutzen für die reine Selbstdarstellung. Ist irre, oder? Also Wahnsinn. Ich meine, das Problem an dieser Stelle war einfach nur, Big Brother jetzt speziell hatte dieses Jahr so schlechte Quoten wie in 20 Jahren noch nicht. Woran liegt das? Eigentlich ziemlich einfach. Früher, also vor 20 Jahren, war Big Brother dieses generelle Showformat einfach der Kassenschlager. Es war der Quotengarant im deutschen Fernsehen. Als die erste Staffel lief, das weiß ich noch, da war ich in der fünften oder sechsten Klasse, wir haben in der Schule über nichts anderes gesprochen. Wir haben uns mit diesen Bewohnern im Haus identifiziert, als würden wir die schon ewig kennen. Heute interessiert das keine Sau mehr. Warum nicht? Weil jeder Mensch den ganzen Tag über rund um die Uhr online ist und vor allem auch sein Leben online teilt. Urlaubsbilder landen im Feed, Alltagsszenen in der Story, die Hochzeitsvideos auf YouTube und die Videos von der Hochzeitsnacht vier Jahre später auf Pornhub. Warum soll ich denn Menschen beobachten, die in einer künstlichen Welt leben in diesem Haus, wenn ich doch auch die ganze andere Bevölkerung in ihrem echten Leben beobachten kann. Er <lacht> ist schon irre, wenn man sich das so mal überlegt. Nummer 5 und der letzte Punkt. Hä? Nummer 4. Jetzt bin ich da. <lacht> Nummer 4 oder 5, je nachdem auf welche Zahlenendung ihr am meisten steht, ist die Zeit. Man hat früher in der Bloggerwelt gesagt, wenn du einen Blog startest, dann bloggst du das ganze erste Jahr eigentlich nur für dich. Erst dann fängst du langsam an, Zahlen zu generieren. Auf YouTube ist es sehr ähnlich. Auch da ist es eigentlich so, dass der Algorithmus dich das erste Jahr über relativ weit unten hält, bis du dann anfängst, in die Trending-Beiträge reinzukommen. Warum ist das so? Weil die meisten Menschen mit ihren Projekten innerhalb des ersten Jahres wieder abspringen. Instagram würde ich so der aktuellen Bedeutung zufolge sogar einschätzen, dass es noch länger dauert, bis du irgendwie Reichweite aufbaust. Es gibt sogar große Accounts, die sagen, wenn sie heute nochmal bei Null anfangen müssten, würden sie nie wieder so eine Zahlengröße erreichen können. Weil der Lärm einfach, es ist zu voll. Es ist zu viel Lärm in diesem unteren Segment. Selbst wenn du über 100.000 Follower hast, ist das heute eigentlich nichts Besonderes mehr. Du brauchst also viel, viel Zeit. Du möchtest gerne ein Sprintrennen. Du musst aber für echten Erfolg auf Social Media einen Marathon laufen. Egal auf welcher Plattform, egal welches Format. Egal ob du fotografierst, ob du kochst, ob du Autos tunst. Es gibt schon von allem irgendetwas. Die Leute sind satt. Und wenn du das weißt und vor allem respektierst und alles schön gemächlich machst, dann werden die Leute auch offener, sich dein Zeug anzuschauen und es sich vielleicht auch öfters anzuschauen und dann vielleicht irgendwann ein Abo dazulassen oder dir zu folgen oder deine Bilder zu teilen. Wenn du sie aber ständig nervst, hier, guck dir doch mal ein Zeug an, guck doch mal da, guck doch mal da. Ich finde das immer so geil, wenn man auf ganz, ganz großen Accounts guckt, jetzt beispielsweise Eminem oder Rihanna, halt wirklich Menschen, die sich in ganz, ganz anderen Sphären befinden. Sobald die ein Bild posten, geht es in den Kommentaren eigentlich nur darum, dass die Menschen die Leute, die Fans von Eminem jetzt beispielsweise, auf ihre Seite locken wollen. Hey, ich habe gerade einen neuen Song aufgenommen, hör doch mal rein. Hey, ich weiß, so jemand wie ich hat keine Chance, aber es würde mich freuen, wenn du dir mal meinen aktuellsten Beitrag anguckst. Was soll das denn? Es ist doch, es ist Opportunismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz, ganz oberflächlich und darauf hat im Jahr 2020 echt keiner mehr Bock drauf. Na, wir wollen Qualität haben, wir wollen geiles Zeug uns reinziehen und wenn das bedeutet, dass man vielleicht erstmal ein bisschen zurücktreten muss und erstmal sich beweisen muss, dann ist das gut, weil wer den längeren Atem hat, der wird am Ende des Tages auch gewinnen. Wow. <lacht> Das war mal wieder poetisch und kulturell, intellektuell sehr, sehr wertvoll. Ich würde sagen, wir lassen es heute dabei und wir hören uns das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Class zu dem Podcast. Bis dann, ihr süßen Mäuse, hab euch lieb. Brrr.